0: 好，呃，欢迎回来，老八认真讲，我是老八、欸，很久没录认真讲系列了。那今天就来跟大家聊一下哦。那那先跟前庭提要一下，因为我自己是读农业科技的。那由于因为前阵子我看了一本书，它叫做《长炮钢铁与细菌》。那这本书里面就是在讲一些人类的一些如何循化植物的一些过程啊，还有人类一些起源以及。为什么欧洲人可以去征服美洲人之类？呃，可以可以可以去征服世界的这种，呃，那本书这样子，它是在演化史上一本非常经典的一本书，推荐大家去看。那我在里面也整理出了一些我觉得有趣的一些内容，那想跟大家分享一下。那今天想跟大家分享的就是农业的发展以及重要性。那大家不知道有没有想过，就是我每天都在吃一些米饭啊、面食、蔬菜以及动物等等的这些东西，它其实都是农业社会下农业社会生产下面的一些结晶。哎、欸，但然大家有没有好奇过，就是哎、欸，一开始农业这个东西到底是怎么被发发展出来的呢？今天就让我们来聊聊农业的发展吧。好，人类生产、人类生存有三个要件：空气、水与热量。其中热量的来源主要就是食物啦。而在农业、而在农业生产这个行为尚未被发明之前，其实古人们他们都是用狩猎采集方式为生像是去采采果实啊，采采瓜牛，或者是一些呃去野外打猎等等的，回来获取大量的热量。但大家知道，的是野外其实并没有我们想象的这么好生存，就是很多食物是它是不能吃的，它是有毒的，然后甚至是它没有办法消化，然后甚至有些会跑，有些会被干掉之类的。所以，集以前采集采集社会的人们，他们其实过得其实蛮辛苦的。大呃，就是他们要在这一块地里面搜寻那 0.1 percent 适合他们，呃，可以让他们吃，可以可以稳定提供他们能量的一些热量来源。但是农业社会就不一样了，农业社会它的基础就是人类他们去选择一些他们很喜欢、他们可以食用的一些动植物，然后去把他们呃圈养起来、繁殖，然后驯化，然后一直种植之后，大量种植之后，让这块地上面大约有 90% 都是我们可以。都是人们他们可以去食用的一些呃食物们，嗯，那也因为生产效率的提供，获得热量的提升，而能养活了更多更多的人口。这也就是农业社会的优势，它就是人多势众嘛，人就是一人吐一口口水把人淹死，就跟对岸一样。对，好，那那所以农业社会在这个优势上面，它就可以去和其他的狩猎社会去进行对抗。其他狩猎采集社会的族群们，他们因为人数上的一些劣势，通常就没有法打赢。俗话说得好，打不赢就加入他们。所以这些被打败的这些采集游牧社会的这些族群呢、啊，他们不是被淘汰，就是已经就是加入他们转转型成为了农业社会。那怎么好？但我但是我好奇的是，哎，那最早农民们他们到底是如何去开始进行农作的呢？很多人会认为说，农业是一个技术，它被发明出来之后就在世界上开始流通。但其实实际上，农业的发展它其实循序渐进的。最初的农民们，他们并没有所谓的种植的概念，他们只是选择了，哎、欸，他们觉得好最大最好吃的种子或是果实，并把它带回了居住地，想要保存它之类的。其中可能在某个地方就是撒出一袋种子，那隔年回来的时候就发现，哎、欸，这地方长出了相对应的种相对应的植物、欸，哎，所以就开始有了可能有了这种呃种植的想法。就叫循序渐进的一步一步演化了下去，然后才有了所谓农业这个技术。那并且当初就是族群们他们在选择狩猎或是务农的时候，基本上他们并不是有意识的去一直去发展农业，因为他们也不知道说，哎，我这样种下去，它可以给我这么多的食物，他们并没有这个概念。对，而且他可能种下去之后就什么都没有了，对，但那不如就是花时间去进行打猎什么的，所以他们并不是有意识的要去继续去发展农业。通常都只是所谓的“五星插柳柳成枝”而已。对，所以说他们也没有想到，哦，他们开始务农这个行为会為,为自己的族群造成这么大的改变。那我刚讲的这些，也大家不要认为说，哦，狩猎采集就跟狩猎采集社会就跟农业一定是互斥的，他们其实是并行的。呃，刚好提到在最初啊，古人们他们都是以狩猎采集为主，直到有了种植的概念之后，才种植一些短期的一些农作物，然后作为辅助粮食。那这粮食嘛，它就可以在哎、欸，他们可能呃采集不到作物啊，或者是无法狩猎达到生物的时候，那他们就可以作为热啊补充的热量作为辅助这样子。渐渐的，经过一代一代的植物以及种植技术的成长之后，农业才慢慢的成为主要的热量来源。那举几个例子来说好了，在驯化上，就是呃大家应该都吃过玉米，那大家可以去找一个呃植物，它叫做大刍草。大家可以去看一下大刍草的样子，它其实长得非常像芒草，并且它和玉米其实差非常非常的多的，根本看不出来它们是曾经是亲戚。对，那大刍草的种子不多，外层有不可食用的外壳，穗轴短小，和香甜的玉米其实相距甚远。但是它也在人类一一代一代的驯化当中，变得越来越大颗，然后变得越来越像我们所今天所看到的玉米。那这边可以看到說，说哦，人类其实在选择这件事情上面，其实扮演了一个非常非常重要的角色。哦，当然，它也跟当时的一些环境是有关系的。之后专门来聊一集，就是这些驯化植物这一回事。嗯，那刚刚有提到，除了驯化以外，还有农业技术的进步，也是让以前采集社会的人们开始转向了农业。那而在农业技术进步的部分，就可以听到另一个主角，呃，是我们的家畜。哎、欸，那为什么人会开始去驯养一些家畜呢？像是猪啊、鸡啊、牛啊等等的，那主要的原因可能有很多啦。但也有可能就就就跟我们刚刚提到的驯化之物一样，古人们开始发现说，哎、欸，某些动物非常的好吃，或是可以提供大量的蛋白质来源，他们就开始想说，哎、欸，如果我说我把他们像我的小孩一样从生养到大，再把它杀来吃会怎么样呢？所以就慢慢开始了有驯化这些家畜们的概念。那这些驯化这些家畜，他们呃也不见得是为了呃，就是为了他们的肉，也有可能是为了他们的牛奶、他们可能鸡蛋等等的。嗯，那农民们他们在发现哎，豢养家畜之后，他们除了可以提供大量的蛋白质来源以外，古人们他们还发现说，哎、欸，这些家畜的粪便们，他们是可以作为肥料，让土壤更加肥沃的。像是鸟屎以及牛粪等等的，都是古代所常用的一些肥料。直到现在，鸡粪还都是常用的有机肥料之一哦。甚至在19世纪时，秘鲁以及玻利维亚还因为鸟屎而发动战争了。之后再跟大家聊一下这个事件，还是为鸟屎战争、哦。呃，那另外对植物来说，呃，就是松，呃，就那种松软、排水良好的一些土壤，是非常重要的。所以说，适时的土壤翻松，它是可以去提升植物，呃，土壤的一些通气性以及排水性，然后让植物长得更好。最初啊，就是人们就发明了这些工具来把。土壤翻松，例如锄头、耕犁等等的，哎，直到哎，人们都发现说，哦，之前我们豢养的这些大型的哺乳类，例如马、啊、牛、花等等的，它们其实比人力呢还要更大。所以这些农民们，他们就把脑筋动到了这些动物身上，他们就把翻土用的一些工具架在这些动物身上之后，让他们不断的前进，然后去把土壤翻松，也会这样创举，而让农民们更可以去对付更坚硬的土壤，让可以工，可以耕作的面积越来越大。那目前推测就是世界上有九个农业的发源地，其中有两个最最早也最有名的，分别是西南亚的肥沃月湾以及中国这两个部分。这两个地方就是也是目前世界上主要食物小麦、大麦、稻米的发源地。在西元前 8,000 年，西南亚的肥沃月湾就驯就驯化了小麦以及大麦这样的作物，并以西亚为中心向外扩散到了欧洲、北非以甚至亚洲等地。而中国则是差不多在西元前 7,500 年驯服了，呃，驯化了稻米以及小米。有了农业之后，可以养活的人口也日益增多。人口密度上升，就可以养活更多不是生产的人，例如一些专业的工匠、航海家，甚至刺青师。那这些专业分工也开始出现，也促进了文化的演进，让社会有更多的创造力以及发展。而在这我们可以看见说，哎，这种人口基数的上升，它其实是对一个族群的创造以及发展，它其实非常重要的。此外，更多的粮食也养活了官员以及统治者，这也是开始开始建立社会制度的开始。像是在一般，像是在最早期的一些狩猎社会当中，他们其实不太会有那种贫富的差距，大家都是一个部族，然后也不会有特别高的一些领导者什么的。但开始进入农业社会之后，这些食物们他们开始把持在某些特定的人手中，就像是一些统治者啊、官员等等的。这些统治者跟官员们，他们开始统计大家的财富。并去进行所谓的呃，并并去进行所谓的征收以，以及以及去指派人民去进行建设，例如呃更大面积的一些灌溉系统啊、鱼池、林木、祭典中心，甚至防御工事等等的。举几个最简单的例子，像是埃及的金字塔，还有中国的长城，都是统治者命令民众们去进行的建设。也是因为这种强制性的建设，才让部落以及国家开始慢慢的成型。内外在专业分工，内外在专业分工下。就是专门战斗的军人也成为职业之一，他们会定期的训练，并去征服、掠夺其他的部落，并且他们也有特殊，他们也有专门的一些铁匠啊，去帮他们设计武器以及防具等等的。这也是为什么农业社会他们会胜出的一些原因之一。从这边就可看出，农业它其实是对一个族群的发展是非常重要的。所以在中古世纪时，谁能掌握农业，谁就可以去掌握技术以及世界。举几个简单的例子，像是欧洲，它可以去征服非洲以及美洲。就是因为他们农业发展上是比较好的，但虽然那时候非洲以及美洲有些区域已经开始有农业的发展，但发展时间仍然不够长，并且可以作为可以驯化的一些大型哺乳类也不够多，所以他们的文化进程相较于欧洲是较为缓慢的，自然他们也被欧洲人所征服。背后当然有非常多的原因，之后再跟大家慢慢聊这些事情吧。好，那、呃、今天的老爸人真讲就先到这边。那、呃、这一集、欸，不知道大家有没有发现，就是哎、欸，这一集我换了麦克风，应该说从早教那集大家就应该发现了，对，就是没错，我花了八千块就换了我的新设备，耶、yeah ，<笑>对，算是一个小小的投资，也觉得说，哎、欸，好像可以再做的更,更多更好一点，不错。那然后另外跟大家分享一下，我找到工作了，对，已经不是之前的贫困一男身份了。那因为离开了评估音的身份之后，可能会跟大家聊一下，就是我在当地待业的一些有趣的一些事情，这样子。毕竟离开了離開，离开离开那个地方嘛。<笑>对，那我现在也找到了工作，那也希望就是提升自己的一些器材啊，把也把自己的内容所提升，就是让大家有更好的一些观影呃观影体验。对，观影怎么好像观录音的感觉？好，那最后就来跟大家推一首歌。那今天来跟他大家推一首，他是康斯坦康斯坦的变化球的《唠叨》。唠叨这首歌，呃，哦，先讲康斯坦的变化球。康斯坦的变化球这首，呃，这个乐团它其实是，就是我之前有提过，它是一个后摇团。那他在新出的这张专辑更迭当中，他就有出一首《唠叨》。它里面有一些词，我觉得蛮有趣的，可以分享给大家。它其实有点像是在呃念词的感觉，就是。他其实就是在旋律当中，呃，那个主唱他会开始念词，呃，那，呃，我分享一段。年轻的时候，我们总是觉得自己的人生是掌握在自己的手里，但你有没有想过，你这个人的形成是你的教育、你的成长环境、你的社会一切影上你的期待，把你塑造成你现在的样子。等到长大之后，我们开始要承担越来越多的责任，有些有些是你自愿的，有些是你逼不得已的。我们开始会为了别人的期待而做一些我们根本不想要做的事。就我觉得康斯坦丁画球这个乐团，他其实写了很多有点厌世的一些歌，就是把很多一些人的一些心态，然后去把它讲出来。那这首歌我在呃新的专辑当中，我是蛮喜欢的，就推荐给大家。嗯，好，那之后的话，可能跟大家分享一些我新的工作的一些事情。对，就是算是找了一个我还不错，我蛮喜欢的工作。那之后有时间再跟大家分享吧。我是老八，我们下次再见，拜拜。